0: 刑警,警队上下一筹莫展之际，一位老资历的刑警突然想起来三年前一桩离奇的火灾案。一九九五年，呼玛县某家属院的三零二室突发火灾，熊熊大火很快把这间房烧成了灰烬。根据三零二室男主人的哭诉，警方得知火灾发生时，他的妻子张某正在家睡觉。但是，警方在大火扑灭后勘查案发现场时，并没有找到张某的遗体和任何生物组织残留。这件案子一时也成为了悬案。想到这儿，这位老刑警迅速联系了张某的丈夫，让他赶到刑警队来辨认这具女尸的身份。看到那件红色内衣和红色高跟鞋时，这个长相彪悍的东北大汉瞬间哭成了泪人。这具女尸不是他心爱的妻子，更是何人？安抚过他的情绪后，刑警们对张某的丈夫进行了询问，希望他能够尽量多的回忆起一些线索。以便警方能够尽快确定嫌疑人，将其抓捕归案，还他们一个公道。张某的丈夫讲述道：“他和妻子几年前在当地开了一家小工厂，做些小买卖。夫妻二人都是非常爽快、仗义的性格，因此并没有和任何人结下过什么仇。至于谁有杀人的动机，他更是想不出来。”警察提醒他，可以回忆一下有没有什么人对他的妻子张某有非分之想。张某的丈夫陷入了沉思，在他脑海中把这几年来见过的人一一筛查。当想到一个人的名字时，他情不自禁的喊了一声：“是他。”这个让张某丈夫失态的人，正是刁福斌。几年前，刁福斌曾在他们的小工厂里打工。他平时就喜欢偷鸡摸狗、满嘴跑火车，甚至还试图骚扰自己的老板娘张某。张某的丈夫忍无可忍下，便把他开除了。得到这个重要线索后，警方迅速调查了这个刁福斌的资料。经过走访调查，发现这个刁福斌确实非常好色，风评很差。更为关键的是，他在一九九五年之后就离开了呼玛县，不知去向。因此，呼玛警方断定这个刁福斌具有重大作案嫌疑。但是他早已逃离呼玛多年，要在偌大的中国找到这么一个人，无异于大海捞针。警方把张某的丈夫送回了家。并向他承诺，他们一定会竭尽全力打探刁福斌的下落，早日还他一个公道。接下来的几天，胡马县刑警队都投入到了寻找刁福斌下落这件大海捞针般的艰巨任务中去。他们对胡马县几乎进行了地毯式的搜索，但依然一无所获。一位刑警觉得，从外边找不到新线索，不如换换思路，从被害人的尸体入手，看看能不能有新的收获。于是他又重新翻阅了张某的尸检报告，但这一翻居然把他翻出了一身冷汗。这位刑警着重看了张某的致死原因，他的左胸上有三处致命伤，这三刀直接导致了他心脏破裂、出血过多死亡。他嘴里反复念叨着“什么畜生下手这么残忍”，脑海里则有一个念头一闪而过。干刑警这么多年，他有过很多次灵感一闪而过的经历。但是这次这个念头非常强烈，让他不得不静下心来去回味它到底是什么。于是，这位刑警放下手头的工作，闭上眼，静静的靠在躺椅上，绞尽脑汁的去捕捉那个闪过的灵感，直到他被自己的想法惊出了一身冷汗。快去调母女灭门案的档案！在同事们的惊愕中，这位刑警腾的一声起身，径直冲向档案室。当终于翻到那份档案时，他的双手已经忍不住强烈颤抖。他颤抖的手快速翻阅档案，直到档案停在了尸检报告那一页。一九九五年母女灭门案中，三十四岁的葛某也是左胸遭受三刀致命伤，心脏破裂身亡。几乎完全一致的伤痕，几乎完全一致的残忍手法，这两件扑朔迷离的案件似乎出现了破局的曙光。把、啊、刁福斌假设为母女灭门案的凶手之后，呼玛县警方所掌握的为数不多的线索很快就被连成了一条线，形成了闭环。首先，母女灭门案和张某遇害案都发生在一九九五年，而刁福斌则在同年离开了呼玛县，失去了联系。其次，当年母女灭门案发生后，有目击证人称见到过凶手，而他对凶手的外貌描述与刁福斌的照片完全吻合。更为巧合的是，刁福斌的姐姐家就在母女灭门案的案发现场旁边，而且据他回忆，一九九五年的八月八日左右，刁福斌确实来到过自家做客，并打听了被害人葛女士的家庭情况。以上种种信息基本可以敲定，刁福斌就是母女灭门案的凶手。但办案需要十足的证据，更何况这是一起十分重大的命案，不能放过任何一个坏人。但也绝不能冤枉一个好人。想要给刁福斌定罪，就必须掌握证明他有罪的铁证，否则再完美的推理逻辑也不能为现实。呼马警方向刁福斌的姐姐等亲朋好友打听了他的下落，但得到的消息都是他在一九九五年就离开了呼马，从此再无任何联系。中国幅员辽阔，要找到刁福斌或者找到新的线索，谈何容易？但是。胡马县刑警队还有最后一张底牌，当年制成的那份生物检材。理论上讲，这份生物检材可以检测出作案凶手的 DNA 信息，这将能够直接确认凶手的身份。可是，当时我国还不具备从生物检材中提取 DNA 信息的技术水平，因此，这个理论上的可能性在很长一段时间里都只是一个可能。更何况，由于当年呼玛县技术科的能力所限，这份生物检材的完成质量也并不算高。未来能不能从中提取 DNA 信息，都还是个未知数。此后的几年间，呼玛县警方几乎每年都要携带一小块生物检材，千里迢迢的奔赴北京公安部，寻求公安部的技术支持。但由于技术所限和这份生物检材的较低质量，呼玛警方每次都是白跑一趟，查不出任何线索。但是对于专案组的刑警们来讲，破解此案只要有一丝理论上的可能，他们就绝不会轻言放弃，绝不会将此案搁置下去。除了每年都去一趟公安部专案组对刁福斌老家的监视也从未停止，特别是每年过年，总有几个刑警在大年三十儿加班，去刁福斌老家附近蹲守，因为这是他回家几率最大的时候。日复一日，年复一年。刁福斌从未露面，新的线索也从未出现，连那份宝贵的生物检材也因为多次使用，从最初的巴掌大变成了指甲盖那么小。为了保存这份最后的宝贵证据，公安部技术人员建议呼玛警方将这块生物检材封存起来，等到我国的技术先进了，再重新启封检测。专案组虽然心有不甘，但还是照做，只为传承下去这份仅存的希望。而这一等就是十年。二零一二年，我国微量物证技术取得历史性突破，刑事侦查的技术水平迈上了新台阶。听到这个好消息后，已经更新换代不知道多少届的专案组迅速集结，他们郑重启封那份宝贵的生物检材，连夜赶往北京公安部。这次千里之行，专案组终于不再是空手而归。公安部技术科仅用了一周时间就提取了生物检材中的 DNA 信息，带着这份报告和激动的心情，专案组又连夜回呼马。回到呼马后，专案组立刻提取了刁福斌亲人的 DNA 信息，经过再三比对确认，专案组郑重宣布：十七年前那起母女灭门案的凶手就是刁福斌。掌握刁福斌的 DNA 信息，确认了他的凶手身份后，剩下的工作就变得得心应手。通过在全国 DNA 信息库中比对，专案组确定刁福斌在离开呼马后潜逃至广州，并在这里生活至今。二零一五年，从大兴安岭到岭南，呼马专案组在几乎跨越了整个中国后，来到广州。在广州警方的配合下，刁福斌的藏身处被确定为天河区某城中村。两支队伍紧密配合，最终在刁福斌下班回家的路上将他一举抓获。经过审讯，刁福斌对自己在一九九五年犯下的滔天罪行供认不讳。据他交代，他在八月八日那天到姐姐家做客，看到骑车回家的葛女士后，心生歹意，于是上门行凶。而他侵犯杀害张某的理由更是令人胆寒。他说，只因张某拒绝他的骚扰，并骂了他几句，他就心生了杀人放火、抛尸枯井的念头。在杀害张某后。刁福斌就连夜逃离呼马，前往千里之外的广州。为了给自己减刑，刁福斌又主动交代了自己的另一桩罪行 ：1998 年，他和几个同伙闯入广州郊区某便利店进行抢劫。被抢劫的店主是一对六十多岁的老夫妇，他们已经把所有的钱都交给刁福斌等人，但还是没有逃过这群恶魔的残忍杀害。虽然刁福斌主动交代此案，提供了其他嫌疑人的信息。但是，这点功劳根本不足以抵消掉他犯下的那些滔天罪行。二零一七年，黑龙江省高级人民法院作出判决：刁福斌强奸罪、杀人罪、抢劫罪数罪并罚，决定执行死刑，立即执行。这个手握五条人命的恶魔，终于在二十二年后闭上了他罪恶的双眼。